0: Píldora Roja, un podcast de opiniones, consejos, preguntas, y recomendaciones.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Píldora Roja. Estamos eh, ya en nuestro stream, en nuestra página en Facebook, es el episodio número 14. Gaby Gómez, ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida.
2: Muy emocionada, muy contenta. Me da gusto. Acompañada, súper, súper bien acompañada el día de hoy.
1: Así es. No es que me tengas a mí, sino hay otros invitados que ahorita nos <risa> van a... Nos vas a presentar <risa> a nuestros invitados. Claro. Eh, antes de iniciar y entrar de lleno con el tema eh, que nos eh, reúne el día de hoy, queremos eh, hacer el feedback que hacemos cada cada episodio del episodio anterior g
2: te Dime. escucho bien recio, güey. ¿Me
1: escuchas muy recio? Sí. Estás en el 2. Aquí te Ay, bajo. Ay, sí. Ahí, ahí.
2: Qué rico, ahí. Ahí está, perfecto. Sí, gracias.
1: Ok, eh, decíamos, tenemos un feedback del, del episodio anterior que fue el de la obesidad.
2: El primero, gracias a todos por sus ataques eh, de eh, recetas de este, dietas. Uh-huh. Gracias, estoy cómoda con mi peso. <risa> <risa> Pero sí me dijeron que mucha culpa de este, estos poquitos kilos pues es por tus tortas tacos hamburguesas ya no te
1: voy a invitar a cenar no, ya pues, no que, pues, yo sí quiero o vamos, a, vamos a, a invitar a cenar a Gaby pero pues a un menú no ah, sé este dietético ensaladas pollo y
2: cosas ay, así ay no guacala nada que quiero rico pero no sí nos fue muy padre en el episodio pasado este las chavas reaccionaron muy bien mucho mucha buena uh, vibra de todos la contestación de todos a las a las preguntas que teníamos o uh-huh. dudas Ah, De hecho, hay personas que quieren que haya ya la segunda parte. Eh, eso está muy padre, ¿no? Sí.
1: Eh, <risa> saludos a, a esta, a nuestra amiga ya de, ¿dónde te dije? De Guanajuato. Bello Guanajuato. De eh, Guanajuato. Sí, ella nos estaba haciendo una buena, este, un buen comentario. Me dice, cuando hagan el episodio 2 me invitan, dice, porque yo tengo mucho de qué hablarles cuando, de lo que sufrimos los gorditos. Me
2: encantó porque dice de lo que realmente sufrimos, o sea las personas con sobrepeso y eso es lo que a mí me gusta, no que sufran sino pero que regalen la experiencia realmente de lo que es vivir con un sobrepeso a lo mejor desde niños, etcétera Ajá. para que nosotros podamos educarnos y que nos se nos antoje más ser unas personas saludables más que nada, ¿no?
1: Saludos a Marisela Luna, ella es de Iro, Iro, sí, Irapuato, y felicidades, Guanajuato.
2: porque no manches, tener todos Ajá. los privilegios que les va a dar y servicios carito gratuitos. Así o sea, es. en serio que hay que mandarle también un saludo a Carito y agradecerle la sorpresa que nos dio de, de este obsequio que le está haciendo al público de Píldora Roja, ¿no?
1: Ella se comprometió a dar dos pesos ideales, Gaby, que ya tenemos a las ganadoras. Tienes ahí el nombre, sí, ¿no? Sí,
2: a milagros. Te uh-huh. quiero mucho, muchas gracias. Y sabes que me dio mucho gusto. No hubo mano negra ahí como que van a ganar. Lo, tuvimos la dinámica que habíamos mencionado. Se respetó esto. Pero me da mucho gusto porque ella tiene toda la intención de lograr un peso ideal.
1: Así es. Mari Milagro Alboros eh, sí. dice que su peso ideal serían 55 kilos. Sí. Marcela Gallegos también es eh, eh, la segunda ganadora. Ajá. Ella dice que su peso ideal serían 150 libras. Así que bueno, ya los datos los tiene Carito Montes. Sí. Se van a pronto, seguramente el día de hoy o mañana, carito la, el, 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 la, digamos el equipo de trabajo de Carito se va a poner en contacto con ustedes dos. Para darle seguimiento a esta a esta promoción que ya nos, 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 eh, nos, nos regaló. Nos regaló,
2: sí. Muchísimas Así gracias. Es. Y pues ahí estamos ya todos en manos de carito. Sí, ¿verdad? <risa> sí, vamos se a ver. Oye, cómo nos da. Se oye
1: doble. A ver, mira.
2: Sí. A ver, se a ver si es el botoncito sí. mágico Déjame otro... de Déjame checar. Es,
1: ¿Ese es este?
2: A ver. Está off. A ver, díganos si ahí ya nos escuchan bien perfectamente. Ahí está, ahí está. Ahí te va. Sí, estamos bien.
1: Agárralo. Otra vez se activó el, el botoncito. ¿Sí estaba activado.
2: <risa> estaba <Okay>. activado. <risa> ¿Ya?
1: Ya bueno, se debe de escuchar pues bien.
2: Felicidades a Milagros y ¿Quién es la otra ganadora? Marcela, Marcela Gallegos. Y a Marcela, muchas felicidades, échenle muchas ganas y ahí vamos a estar compartiendo también el proceso que yo voy a estar teniendo con Carito.
1: Así es. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ahora sí con nuestro episodio número catorce. Eh, este mes de junio en todo el mundo se celebra o se conmemora, pues, o se lleva a cabo el mes del orgullo gay. En este capítulo queremos eh, sensibilizar y hacer vis- visible la presencia de la comunidad LGTBIQ y Plus o más? No. más. Ya, parece okay. el
2: abecedario, no manches.
1: Eso. LGTBIQ aunque es necesario seguir trabajando para erradicar todo tipo de discriminación en nuestros espacios, hoy jueves les tenemos en Píldora Roja, el amor no tiene género. Eh, preséntanos a nuestros invitados, Gabriel. Me por siento favor.
2: muy, muy afortunada de que ellos hayan aceptado esta invitación después de a, tener el privilegio de asistir a una ceremonia de lo más emotiva, elegante. Eh, muy privada, muy ah, muy íntima, así que me, fue un privilegio estar ahí presente y ser testigo del amor, de, de la igualdad, de la diversidad y, y la verdad sentirme dentro de un ambiente tan cómodo y con, lleno de afecto ¿no? Y, y, y ver personas que están recibiendo este tipo de acciones con todo el amor y con toda la normalidad que es con lo que deberíamos empezar a educarnos todos los seres humanos porque estamos en un 2022 H y todavía como de tantísimos temas que hay tanto tabú, tanta pri- oh, uh, privarnos de tanta información, lo único que nos hace es ser más ignorantes y no mejor educados. Entonces, yo me siento esta tarde súper afortunada y gracias por aceptar a Oscar y Ernesto esta tarde por compartir esta charla entre amigos. Uh-huh. Igual que cada episodio de Píldora Roja, igual vamos a salir de más dudas. Es correcto. O dejarlos con más dudas. <risa> <risa> bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Oscar, y Ernesto. gracias.
0: Muchas gracias, Gaby, por invitarnos a tu programa. Este, estamos muy eh, complacidos de que nos hayas invitado, que hayas asistido a nuestra boda.
2: Ay, sí, fue un placer,
0: muy, muy especial para nosotros, la verdad.
2: Sí, muy Ajá. bonita, fue muy, muy emotiva. Vas a pasar algunas fotos por ahí. Sí,
1: ahorita en el transcurso del programa estarán sí. estaremos pasando fotos que nos eh, amablemente nos pasaban para, para producción y para que la gente los vaya que vaya viendo lo que es ahorita, Gaby, una ceremonia. Creo quiero pensar que las fotos que salen ahí todos juntos son los únicos invitados. Sí. Únicos. Son los únicos sí. perfecto
2: Y pues ya vamos a llegar al punto de, de ese evento que fue O la conmemoración O sello uh, de, de una fidelidad De amor y de compartir vida juntos Pero esta tarde A mí sí me encantaría escuchar a Las experiencias de Ernesto Y de Oscar eh, Respecto al proceso Para haber llegado a tomar esta decisión O sea, yo me muero de ganas de casarme Neta y, y, y verlos a ustedes, en mi punto de vista, mi criterio, jamás... O sea, yo me seguí imaginando ahí en esa boda con ustedes. Jamás miré dos hombres casándose. No sé si logro explicarme. Sí. Yo vi dos personas enamoradas uniendo su vida, haciendo un compromiso a la que muchos heterosexuales, entre comillas, personas pueden llamar relaciones normales, tienen miedo a ese compromiso. Entonces decir, güey, o sea... Tengo frente a mí a dos personas casándose, declarándose amor, firmando un documento legal con todo lo que esto conlleva y muchos heterosexuales tienen miedo a dar este paso. O sea, se requiere de mucho valor, de, de estar saludables emocionalmente, de estar convencidos y de afrontar, me imagino, que muchísimas barreras. Sí. Pero para llegar a este punto, me gustaría que me platicaran cuál fue de los procesos que tuvieron que pasar No sé, desde la familia, la adolescencia, ¿cómo ha sido? ¿Qué nos pueden platicar?
3: Bueno, para mí el el proceso es largo y tedioso. Eh, Más que nada identificar, eh, como dijiste tú, la salud mental. Eh, Obviamente uno piensa que eh, casarse y juntar su vida con alguien eh, se toma la ligera y muchas veces por eso, como tú dices, las personas normales o heterosexuales, eh, toman esta decisión o no toman esta decisión, de hecho. Pero es un proceso largo, es un proceso tedioso em, eh, empezar por, por identificar qué es lo que en realidad quieres, identificar tus, tus miedos, tus, tus, tus traumas de niño, de, de adolescente, eh, las cosas que te han pasado, por qué te han pasado, por qué tomas ciertas decisiones, por qué decides hacer ciertas cosas. Eh, es muy difícil y y muchas personas te dicen oh ¿cuándo estás listo? tú nunca estás listo eh, es es para mí es encontrar fue encontrar a alguien con que yo decidiera eh, sabes que no estoy listo pero estoy listo para intentarlo contigo y en el camino poder tener cierta resiliencia poder tener cierta for, fortaleza y decir quizás hoy
2: no me gustas quizás
3: hoy <risa> me chocas No quiero saber de ti, pero quiero estar contigo y mañana vamos a volverlo a intentar.
2: Súper. Esa es es la la mentalidad de una persona que está dispuesta a luchar por una relación sin identidad. Como que esto no es una bifurcación, vaya, ¿no? O sea, no es como que tomas una vía o la otra. Cuando tú ya estás decidido a por cuál vía ir, no existe en el camino esa duda ya porque estás tomando la decisión quizá más importante de tu vida, ¿no? Dentro de las más importantes de tu vida. Es como elegir carrera. Sí, o sea... Sí. Puede ser que bueno, no te guste. Te puede cambiar. Sí. <risa> no, de marido también. <risa> Ay, perdón, <no> me Oscar. <risa> no te creas Oscar. <risa> <cabrisa>. O <Vamos>, editemos <risa> eso. No, pero es reali- es realidad, sí. o sea, es, es, siento que es más fracaso no intentar las cosas. Sí. Cuando te sientes enamorado, cuando te sientes ah, en confort con esa persona y sabes que no, que tienes ese soporte o que puedes dar el soporte a esa pareja, no importa si es hombre mujer lo que tú hayas elegido, ¿no? Y eso es lo que yo, yo vi en ustedes eh, la semana pasada. Y, ¿Y tú qué nos tienes que contar, Oscar? Pues
0: mira, Gaby, mi proceso fue un poquito más diferente. Si te puedes acercar un poquito al micro, nada más. Claro que Se sí. lo
1: agradezco. Este, cara. te digo, mi
0: proceso fue un poquito más diferente. Yo vengo de, de México, de provincia de México. Eh, yo solía tener novias, ¿no? Yo solía tener una vida heterosexual. Sin embargo, pues con el amor no se elige. Conocer de repente una persona de tu mismo sexo que te enamora, ¿no? Que sientes un amor muy puro y decides darle el sí, ¿no? Eh, me costó mucho trabajo a mí salir, salir del closet por el aspecto de que mi familia era muy machista. Sin embargo... Tuve que yo salir del closet estando aquí en Estados Unidos, a los 30 años de de edad.
2: ¿Fue más fácil o fue más difícil? Fue más más
0: fácil estando lejos de mi familia. Sin embargo, eh, ellos lo aceptaron muy bien.
1: ¿Consideras que ese ha sido el mayor reto de tu vida,
0: Ernesto? Por supuesto. Oscar. Oscar, perdón. Por supuesto. Sí, claro. Eh, Hablar por teléfono con tu mamá y decirle, ma, ¿sabes qué? Tengo que confesarte algo. Soy gay. Este, es uno de los retos más difíciles de mi vida, por supuesto.
1: ¿Tu mamá no te salió con la clásica? A veces
0: se Ya suele. sabía, ya sabía, mijo? O sea. ¿Sabes que mi hijo. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Me dijo, hijo, sea lo que sea, yo te voy a aceptar siempre. Uh-huh. Por o supuesto. Seas, exactamente. Entonces, eso me dio a mí como un aliciente para decirle, mamá, este soy yo, ¿Y? soy yo. Y qué, y
3: qué bendición que tu mamá te te, te habló así no sí. no es la misma bendición ¿Cuál que fue tiene. cuál fue tu caso Ernesto? Bueno, yo... Yo salí del closet muy a muy temprana edad. La, la diferencia entre Oscar y yo eh, eh, en, en familia y uh-huh. como les mencionaba anteriormente, la cultura panameña con la cultura mexicana es muy diferente. Hasta la dinámica de la familia es muy diferente. Entonces, yo con mi mamá tenemos una dinámica muy diferente y especial okay. en donde mi mamá prácticamente es mi amiga, mi hermana, desde de muy pequeño. Yo. Pero... Había momentos donde ella decidía tomar la carta de, de madre y este tema fue uno de esos temas donde ella no aceptaba. Eh, no aceptaba en lo absoluto eh, mi, mi decisión de, de ser gay. Sin embargo, yo como persona autónoma eh, siempre estuve firme en mi decisión y esto es lo que soy y esto es lo que voy a hacer y, y si te gusta bien y si no, pues...
2: ¡Qué valiente!
3: Eh, hasta un momento donde tenía yo más o menos 16 años y... Fue donde, o sea, siempre eh, tuve ese tipo de, de actitud, sin embargo nunca lo, lo dije, nunca lo hablé, nunca, lo, lo, nunca supe las palabras que quería decir, pero mi actitud siempre fue de esto es lo que soy y si te gusta bien y si no también, pero el momento que yo decidí decirle y afrontarla con eso, de hecho... M- m- eh, mi mamá tiene muchos amigos gays desde que yo soy pequeño, y cuando yo le dije que yo era, o oh, cuando se enteró de que era gay y todo lo demás, y los manerismos y las cosas y esto, y ya, ya la, la madre va sabiendo, pues claro. va apretando va diciendo, oye, mira, que en esto, que en lo otro y bueno, finalmente cuando tenía yo 16 años, le digo para responder a tu pregunta, H le digo, bueno, sí, soy gay, y me dice, no, es que yo pensaba que tú ibas a ser un doctor no, es que yo pensaba que esto, y Yéndonos un poquito por la tangente, eh, es parte del miedo de los padres, enfermedades, que si es que, que si vas a ser peluquero, que si vas a ser maquillista, que si vas a hacer esto, que si vas a hacer lo otro, que eh, vas a sufrir, que las personas no te van a querer. O sea, los
1: mismos, los mismos, digamos, estereotipos, estereotipos o, o mitos que la gente se crea, los papás sobre todo nos creamos, de que solo hay un sector laboral. Para este tipo de personas o para cuando este, decides, decides eh, irte o simplemente llevar tu vida sexual diferente, diferente ¿no? Exacto. Pero
2: es porque así hemos sido programados y educados. Uh-huh. O sea, ay, fulanito, de seguro va a salir con tacones y uh-huh. con el pelo cuando amarillo. Cuando en realidad,
1: no, la, 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 ahora sí que la planta laboral es enorme, me imagino, ¿no? Claro, quien pues, dice que un doctor no puede ser gay. ¿A qué se y un a un dedican abogado?
3: ustedes? Claro. Yo soy reclutador para Amazon, eh, específicamente para
0: el Departamento de Diversidad, Inclusión y Equidad en Amazon. Ok, yo soy ingeniero de profesión, sin embargo, eh, bueno, dentro de Estados Unidos estoy ejerciendo otra cosa. Okay. Ajá, así sí, es, perfecto.
1: Eh, Les fue difícil, bueno, eh, voy, voy, con, voy contigo, Oscar, me llama la atención que sales del closet, lo que coloquialmente se le, se le dice aquí en Estados Unidos. Platícanos un poco en México, me decías, yo tuve novias, este, llevaba una vida heterosexual, digamos, normal. Eh, ¿Fue un motivo para ti emigrar aquí a Estados Unidos para decir, acá me voy a,
0: a destapar? Mira, no como tal, sin embargo te sientes un poco más libre en Estados Unidos. O sea, es como por ejemplo, estás lejos de la familia, estás lejos de los amigos, estás lejos de a lo mejor los los compañeros de universidad, uh-huh. ¿no? De, de, de muchos prejuicios. Sin embargo, dentro de Estados Unidos puedes adoptar a lo mejor una propia conducta, ¿no? Que te permite ser tú. Entonces, eh, sí fue un poquito difícil. Sin embargo, ya estando aquí en Estados Unidos, conoces a otras personas. Conoces que a lo mejor aquí la cultura no es como te van a juzgar por lo que eres.
1: ¿Te reclamaron en México? ¿Algunas de tus exes? ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo? ¿Algún familiar te reclamó?
0: Probablemente me dijeron no me lo hubiera imaginado de ti. Ajá. Sin embargo, siempre sentí como que esta calidez... De, por ejemplo, si tú decides ser esto, te voy a apoyar. Aceptación, Mm, Aceptación, claro.
2: O sea, que digamos que no les fue dentro de todo tan mal. Porque hay personas que el proceso es súper difícil para empezar. Empiezas a escuchar. Sabes que he conocido situaciones en las que la familia sospecha de que uno de de los miembros de la misma puede tener tendencias eh, homosexuales o de otra eh, preferencia sexual y empiezan como a bloquear de alguna manera esta situación, no y que, y que esos maricones, y no y que los gays, y que empiezan como a pro, de tratar de programarte como si esto fuese una gripa que vas a estar dando constantemente medicamento y se va a pasar. O sea, eh, estamos todavía, a mí me parece sorprendente, hablando del tema de estar en Estados Unidos, que dentro de las familias, la educación y dentro de la misma comunidad adulta todavía, o sea, nos sorprendemos cuando vemos dos hombres de la mano. Sor- ¿Cómo queremos ser incluidos en una sociedad, en un mundo, en un país donde van mucho más adelante que en el de nosotros? Sin embargo, nosotros latinos todavía jalamos a un niño si vemos a una pareja que así como que no los vean. Estamos... Uh, de acuerdo, al menos yo, que no es como estar puchando a que seas que, yo no creo, estoy, ese es mi criterio, que nada te contagia de una homosexualidad. Si y fuese que, así, yo
3: fuese hetero, porque yo veía muchísimas exacto. novelas mexicanas y es
2: exacto, y del machismo, imagínate, sí, o claro. que si sí es bien dicho, y eso es algo que yo he defendido por mucho tiempo, que tú eres el resultado de las cinco personas que tú te, te, oh, te, te, te rodeas. Sí. Pero estás de acuerdo que si ya eres gay, te vas a rodear de gays. O sea, no es totalmente general. Uh-huh. Vaya, no es una regla. Eh, eh, es como tú lo quieras ver. Cuando yo digo esto, yo es más en cuestión uh, próspera, en cuestión emocional, intelectual, y ya depende de cómo lo, lo adapte cada quien a su vida. No. Entonces... Yo creo que tenemos que educarnos nosotros y educar a nuestros hijos de la manera más incluyente porque van a llegar a trabajos, van a llegar a universidades, van a llegar a la familia de las a, a amistades y, y tenerlos preparados y educados para cómo reaccionar ante cualquier situación de, de, de este de esta altura. Porque es yo creo que hacemos más daño en tratar de Proteger, proteger a nuestros niños. ¿Cómo uh-huh. de qué los proteges? ¿Por qué no los proteges de toda la contaminación visual auditiva que nos regala un internet? Por ejemplo, un Facebook, lo que son los videojuegos de violencia. O sea... Eh, o
3: que indirectamente o directamente tú como padre le estás dando también. Yo siento,
1: yo siento que como padre o como, como sociedad eh, se nos hace raro, se nos hace... Eh, no sé denigrante un poquito se nos hace y es lo que tal vez lo que a los niños queremos proteger, el hecho de que por ejemplo un hombre se vista de mujer para poder desarrollarse como, como homosexual eh, ¿Tú esa, quieres
2: proteger a Eric de eso? Ah, siento,
1: no siento, que, eh, siento que por ahí puede ver el rechazo o puede ver como que el, no lo veas Pero yo creo ¿Cómo, también, cómo manejan eso ustedes? Yo creo ¿Qué que que piensan también de eso?
3: Los niños nos, nos sorprenden mucho muchísimo Nos educan nos, a nosotros. Nos educan por mucho. Supuesto. Nosotros tenemos muchos miedos que los niños no tienen y tú ves a un niño y te dices, ok, eso es normal. Y, qué? y es un hombre, no sé qué quiere, no sé claro. qué le gusta, pero...
0: Mi compañero de la escuela lo hace, entonces...
3: Sí, sí, también. Eh, o sea, como padre, y, y yo no tengo hijos, so, corrígeme si estoy equivocado, pero <coughs> como padre queremos proteger a nuestros hijos, pero no podemos proteger a nuestros hijos de todo. Cuando uh-huh. están en la escuela, ellos van a ver absolutamente toda la gama de cosas que van a hacer. Por ejemplo, un, un padre quisiera proteger a su hijo de... Ser retroadicto, de ser alcohólico, de ser cualquier tipo de cosa, pero tú solamente puedes protegerlo en tu casa. Con cuando información. Él sale, uh-huh. Cuando le sale a la escuela uh-huh. va a pasar muchas otras cosas o cuando esté en otro lugar. Entonces, el proteger o, o ese mecanismo de defensa quizás sea un poco ineficiente porque eh, lo que tú tienes que proteger a tu hijo es de tomar la mejor decisión sea lo que sea que él quiera hacer. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá con el tema del gay, o sea, eso era un punto y aparte. Sin embargo, mi mamá, por ejemplo, yo fumé una, una vez y ella me, me huele y, y me dice, te regaño, no porque fumaste. Te regaño porque me dijiste que alguien te dijo que fumara. Si tú quieres fumar, ven conmigo. Tú y yo fumamos aquí. Y yo te voy a enseñar. Y si, y si te gusta, pues,
2: adelante. Pero si no,
3: yo estuve aquí para ayudarte y apoyarte en este camino.
2: Esa es yo creo que la educación a lo que yo me refiero y en cuanto a la información. Eh, platicaba hace un par de semanas con una amiga y me dice ¿cómo manejo mi niña? Se llama Gaby, la niña igual que yo y me dice, llega Gaby y me dice mamá, en la escuela mis dos mejores amigas eh, son lesbianas y tienen 10 años. Y ya, eh, ya ya son dicen que son lesbianas. Y le, y cuando llegó y le cuenta a la mamá, le dice, no te preocupes, Gaby, ellas van a seguir siendo tus amigas. Mientras no te inciten a que tú también lo hagas, si tú no sientes ninguna curiosidad, ningún deseo, no tienes por qué imitarlas. Tienes que sentirte cómoda con lo que tú realmente quieras. Identifica primero antes de dar un paso y, e ir a, a probar. Ver, Identifícate tú. Tú no tienes que... Si ellas realmente son tus amigas, te van a aceptar así como tú eres. Una niña que aún ni siquiera piensa en tener novio. Me pareció la respuesta más congruente que le puedes dar a un hijo. Y
3: el momento perfecto para educarla. Sí. ¿Qué es ser lesbiana? ¿Qué es ser sí. el, O sea, y... Decir cómo te sientes tú, o sea, también explorar cómo se siente la niña y, de, y confirmarle también que no solamente las amigas, pero cualquier persona eh, respetarte, que no te toquen, si no es tu deseo, etcétera, etcétera. Esa es una conversación donde ella excelente eh,
1: manera. Sí, de Sí, Ernesto, en, 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 el, en el plano laboral, en tu experiencia con una gran empresa como ha sido, como es Amazon, eh, no sé qué tanto nos puedas compartir claro. la experiencia laboral. Es decir... En una empresa, no sé cuántos empleados ustedes, ¿Más de 500? ¿300? ¿500 mil? No, no, en, en una empresa, en, en, tu, en tu empresa, en, tu, en, en esa, digamos, donde estás. En el área. En, el área. ¿En, ¿En mi departamento. Sí. Eh, más de 200 mil personas. Me refiero... Eh, en ¿Una bodega de Amazon? ¿Cuántos empleos tiene?
3: Ah, ok, ok. Estamos confundiendo las cosas. Amazon tiene varias bodegas. Uh-huh. Sin embargo, yo trabajo para el corporativo de Amazon que maneja
1: esas bodegas. Ok, a lo Entonces, que voy, a lo que voy. ¿Qué, de que de que que voy? T- ¿Qué t- tipo de quejas llegan contigo de decir una persona que es gay que le hicieron alguna discriminación? Una discriminación. Ah, okay. eh, ¿Cuál es el aspecto laboral de Amazon en este caso para poder educar a en esa bodega a 500 personas Claro. Hacer conciencia de que, oye, pues ahora este vamos a tener personas eh, no solamente discriminadas por su orientación sexual, puede ser también por religión, color, color eh, sí. país de origen. O sea, ¿cómo manejan esa situación? Me encanta y quiero empezar
3: por ahí, por el color. Eh, cuando hablamos de diversidad, hablamos de color, hablamos de sexualidad, hablamos de religión, pero se nos olvida también eh, cuando eh, discapacidades. Se nos olvidan Exacto. ciertas cosas también, que es, es algo que me fascina recordar a las personas porque cuando lo ven le dicen, oh my God, sí, sí, es verdad. Eh, pero como, como tú dices, eh, tratamos de educar de la manera en que no sea como del departamento de inclusión, equidad y, 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 y diversidad, sino que sea de... De tu supervisor, que es la persona que tú ves todos los días, que no sea Ernesto que llegó y te está, te está dando un entrenamiento, te está enseñando algo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es empezar con el supervisor, empezar con los gerentes, empezar por allí, por las personas de poder o poder dentro o de... De, de mayor de jerarquía. Autoridad uh-huh. dentro de la compañía, ¿no? Para que vayan entonces ellos aprendiendo, porque también ellos tienen su, sus ideales, tienen su, sus cosas. Entonces también eh, se... Se mezcla mucho, ¿no? Pero mucho entrenamiento, mucha conversación, mucho ejemplo. Eh, Ahorita mismo estamos en una campaña súper fuerte sobre los pronombres. Estamos hablando de hasta dónde llegar, ¿verdad? Eh, ¿Con, eh, eh. ¿Con el lenguaje inclusivo?
2: Sí, 100%. Okay.
3: Una compañía como Amazon, líder en Estados Unidos, en el mundo, uh-huh. tiene que liderar con esas cosas. Exactamente. ¿no? Entonces, estamos hablando de eh, muchas cosas, pero una de las cosas que me fascinan a mí es eh, eh, hasta dónde llegar, ¿verdad? Hasta, hasta dónde respetar. Pero también hasta dónde respetar. Y cómo hacemos esa conversación algo natural, algo donde eh, no se sienta forzado, algo donde se diga como el tipo de tipo las vacunas. Si no te vacunas, pues te vas. Es o que... si no te gusta... Uh-huh. Pues te vas. Te vas. No, ese no es el caso, ahí, eso tampoco es inclusión. Ahí
1: no. es el problema: que creo que la agenda del LGTB se la quieren imponer o de, de, de diferentes maneras. Por ejemplo, durante todo el mes varias eh, empresas, no solamente Amazon, televisoras, yo vi un un logotipo de Univision con el emblema abajo de los colores, varios equipos de de deportes, muchas compañías importantes sacan sus logotipos especiales,
2: conmemorativas,
1: exactamente, durante el mes de junio, pasando junio... Todo mundo vuelve a la normalidad. Pero te voy a decir
2: una cosa. Todo mundo vuelve a la normalidad. Por lo primero que yo inicié con ustedes cuando estaba platicando es, ¿por qué vemos un alcalde, un presidente, alguien que se está postulando a un puesto político en este tipo de marchas, donde es a los activistas? Porque es para votos. O sea, estamos hablando de economía. Cuando estás hablando de una marca, estamos hablando de que... Hay marcas de bolsas que sacan este estilos especiales en este mes. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver, ni siquiera representa la comunidad.
3: No tiene absolutamente nada, que, nada que, ver que, ver que ver con la comunidad y ni siquiera tiene nada que ver con la marca como tal. Porque uh-huh. quizás la marca ni siquiera apoya el, LGB- no, el LGBT. exacto. Sin embargo... Por querer atraer ese mercado, Por vamos supuesto. a lanzar este. este mm. producto. Es como los
2: gordos, o sea, porque empezaron a hacer ropa para gordos moderna. No es porque, Ay, es que hay que apoyar a los gorditos. No, es porque estamos perdiendo un mercado muy grande Hay demasiados gordos. Y si hablamos de una de, de estadísticas. Estamos perdiendo dinero. Exactamente ocurre lo mismo con esta situación. Claro. Es triste, pero es la realidad.
1: Y es que el tema toca hasta lo político. O sea, imagínate, imagínate, tengo aquí el dato, en México, de los 32 estados de la República, solamente 26 reconocen o consideran la legislación del matrimonio igualitario en En México. Todavía quedan algunos estados donde no no les dan.
3: Y déjame decirte algo, el ingreso familiar de una pareja LGBT... Por promedio es mucho más alto sí. Quizás hasta el doble o tres veces Mira, más alto Yo tengo una teoría una te, t- t-
1: Es porque sí. no tienen hijos Uno, dos Es porque, porque generalmente Son profesionales Son eh, Tienen puestos importantes eh, en, en algunas empresas claro. Entonces obviamente su ingreso es muy importante. Y, mira, por, y eso ca- ajá, por eso las compañías... Les gustan las cosas Por eso las compañías... Voltean a ver la ¿No? comunidad y dicen, oye... Jala, o sea... Sí. Tengo entendido que el el, el... el vacacionar, digamos, de la comunidad gay... Está por debajo del ingreso de las remesas en México. Está la venta de petróleo, las remesas, el, el dinero que envías a México... Y el tercer ingreso que tiene México... Es los viajes por tu de la comunidad. <risa>
2: claro, por supuesto.
0: Y no es que se quiera eh, sonar como cliché, pero por ejemplo, el gay promedio eh, está muy por arriba de, del sueldo base. o sea sí. Y tiene... te voy a decir por qué.
3: Sí, y, disculpa que te haya cortado. Claro, te,
0: te voy a decir por qué.
3: En mi caso, por lo menos. Que mi, mam- que mi mamá me haya dicho a mí, yo pensé que te ibas a ser un doctor. Bueno, yo te voy a demostrar que claro. yo siendo gay
0: Ganamos
2: con <risa> Eso, pues es por supuesto, eso se casaron. Sí. Entonces,
3: Entonces, esas son son traumas, porque ese es un trauma.
2: Pero déjame decirte que yo lo veo más como un impulso. Cuando yo escuché a tu mamá, yo vi una mujer empoderada, sí,
3: 100%, muy orgullosa. 100%.
2: Y yo me quedé con una fotografía de ella en mi mente. No, fue, no le tomé una fotografía, pero me quedé con la foto de una mamá. Muy, muy plena de ver a su hijo realizarse en, sí. el, en el aspecto emocional. Sí. Que cuando una, una mujer, te, te puedo hablar, yo ya soy abuela, el ver a tu familia emocionalmente estable, o sea, no lo pagas con nada. Añade que es un hijo profesionista que pudo tener la boda, como en varias ocasiones mencionaron, que ustedes deseaban. Entonces, dices, ¿qué más puedo pedir de mi hijo? Entonces, yo creo que ella no pensaba ahí en un... Si mi hijo fuera médico o si mi hijo... No, yo creo que ella fue la mujer de de las que más disfrutó esa velada y la que se sintió más tranquila de saber que estabas tomando una decisión que hasta el día de hoy pues a, a, ya llevan tanto de casados, ¿no? Una semana. Sí.
1: Sí. <risa> <risa> Ernesto Oscar, este tema del, 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 dos, de los matrimonios, de la comunidad, lo que mencionábamos ahorita, toca también temas, eh, digamos, eh, de adopción, por ejemplo. ¿Ustedes están a favor de la adopción? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión me pueden dar al respecto?
0: Ok, mira, yo en lo personal sí estoy a favor de la adopción. Lo he hablado con Ernesto a lo mejor dos, tres veces. Eh, Sin embargo, puede darle una mejor vida a una persona que lo necesite, ¿no? Eh, Por ejemplo, el sueldo que tiene Ernesto, o a lo mejor el sueldo que tengo yo, tiene la posibilidad para rescatar muchas cosas de una persona, ¿no? Y yo siento que sí. O sea, la opción es una buena alternativa por una pareja gay. Sí. Y, sí.
3: y, y por encima del, 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 del ingreso o de lo que sea, o eh, sea el, el, somos humanos.
1: El formar una familia.
3: El formar uh-huh. una familia. Somos humanos que tenemos amor para dar. Tenemos una, una base eh, f- cimentada. Tenemos familia, tenemos mamás. Tenemos valores personas que nos van a ayudar. O sea, literal, tenemos... Un, mi familia hasta casarme, yo no, o sea, yo no entendía lo orgullosa que estaba mi familia de mí, ver mi, tuviste a mis primas, claro. a mi mamá o sea, es, yo, yo, yo tengo una foto de mi mamá que sale así como oh, una Dios. foto de ella y sale como oh my god, lo logré Ajá. para ella, ¿me sí, explico? Claro. y sé que es lo mismo con la familia de Oscar, o sea, hablando con la mamá de Oscar, ella está súper orgullosa de su hijo, de su hijo. y te, te imaginas ese amor que nos dan a nosotros por dárselo a a una persona que no tiene eh, familia, que Que no tuvo la misma oportunidad. oportunidad, Exacto.
1: Oscar Eh, y y y Ernesto, los oigo oigo escuchar o mencionar a la mamá, a la mamá y a la mamá. ¿Qué del papá? En este caso, eh, Oscar, ¿qué fue de tu papá? Personalmente,
0: mi papá falleció hace como dos años. Eh, ¿Supo que eras gay? No. Personalmente, mi papá... Propiamente de que yo le haya confesado que yo era gay No supo Pero sin embargo yo tuve una plática muy bonita con mi papá Él me dijo ¿Sabes qué hijo? Yo sé lo que eres Y yo te voy a apoyar siempre Tu decisión Este este tema siempre me da Como que mucho sentimiento encontrado Sin embargo Él me dijo con sus palabras Me dijo Hijo Yo estoy para ti, siempre. ¿No? Y yo lo tomé así. Desgraciadamente, mira, uno emigra a Estados Unidos y no puede estar con su papá, por muchas otras razones. Pero es es esta línea, a lo mejor por teléfono, que te dice, yo siempre voy a estar contigo, te reconforto toda la vida. Así es. Los Ernesto. papás
2: siempre sabemos.
0: Sí. Ernesto.
3: Eh, mi, mi papá está encarcelado. Eh, sin embargo, él está anuente de todas mis decisiones. Eh, yo soy una persona muy <risa> peculiar. <risa> <risa> Lo que él diga o no, en realidad no, no, va, a cambi- no, no va a cambiar. Sin uh-huh. embargo, él apoya muchísimo. De hecho, uh-huh. está anuente de toda la situación y, y de todas mi, mis decisiones. Pero mi papá y mi mamá me conocen y saben que su opinión va a ser escuchada, considerada sin embargo quizás no sea tomada eh, yo voy a hacer lo que lo que me parece bien para mí eh, los quiero, los amo, los adoro de igual manera y mi, y, mi, y mi papá como te digo yo creo que lo tomó mejor que mi mamá de hecho wow. eh, pero o sea el, 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 su, su situación ahorita Tú sabes, es, uh-huh. es un poco di- distinta. Y por eso te, te, te mencionamos tanto a nuestras madres. Uh-huh. Y para mí, mi, mi mamá es, es mi héroe. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que, que, que es muy importante para mí, fue muy importante ver su reacción, esa foto. O sea, yo no, yo no la veía en la, la ceremonia, pero, pero poder ver el video y ver su reacción me, me dio ese, re- uh-huh. ese, ese confort. Uh-huh. Y, o sea, regresando al tema de, de, de la adopción, me parece que... Eh, Sería un excelente paso para, para las personas eh, del mismo sexo que se le hace quizás un poco más difícil, obviamente hay personas que prefieren hijos de su, de su propia sangre, etcétera, etcétera. Y eso es respetable
2: también. Sí, todo, ¿no? Que rentes un vientre. Y que hay muchísimas, hay muchísimas maneras uh-huh. de, de hacer una familia. Y una todas de aceptables. Ellas, sí, y una de ellas es no tener hijos, también es Exacto, respetable. Por supuesto, o sea, por supuesto. el hecho porque sí, o sea, es una opción. O sea, porque sí. también el hecho de que a ti te digan desde niño, y más en nuestra, nuestra cultura... Una familia es una casita donde está una mamá, un papá, un hijo, una hija, en la maceta, el carro, la bicicleta. Entonces, creces con ese estereotipo formado y siempre tus expectativas de formar una familia son estas. Es por eso que nos afecta más emocionalmente. Cuando creces, descubres que no me gustan los hombres. Es más, ni siquiera quiero tener hijos, ni siquiera sueño con la casita, con un carro. O sea, yo quiero vivir en un love, quiero vivir soltera, quiero todo mi dinero gastármelo en mis zapatos, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Es por la programación y la educación que venimos desde abajo. ¿Creen que estamos en la etapa en la que ya estamos rompiendo con todas estas expectativas falsas en la que fuimos educados? Cuentos de princesas que no se realizan. Uh, la caricatura, la novela de Mariela del Barrio, que tampoco va a pasar que un güey bien rico, millonario... O sea, uno entre mil y lo ahí están todas esperando creer que las van a sacar de trabajar y pues no, no va a pasar. Entonces... ¿Creen que ya estamos en esta etapa? ¿Ya estamos logrando?
1: ¿O falta mucho por hacer?
0: Sí y no. Eh, Yo te digo porque yo tengo amigas eh, lesbianas, ¿no? Que quieren tener un hijo. Ellas quieren realizarse como madres porque la naturaleza es la naturaleza. Claro. Una mujer siempre se va a realizar como madre. Bueno, es su su instinto, ¿no? Y ella ella nos ha pedido como... eh, ser donadores de esperma.
2: ¿Lo harían?
3: Lo consideraría. Sin embargo, eh, es una responsabilidad muy grande. Eh, Y yo, o sea, es una responsabilidad grande y tendría que considerarlo, pensarlo, ver la dinámica entre ellas. Es
2: muchas cosas. Sí, las condiciones, ¿no? Porque porque después de todo vas a traer un hijo al mundo. O sea, al mundo en el que estamos ahorita. Y
3: estoy haciendo lo que quiero reparar, ¿verdad? si, Si te pones a ver yo quisiera adoptar un niño porque quisiera darle ese amor, ese cariño que no quizás está recibiendo de otra persona por X o Y motivo. Entonces, traer un niño con el riesgo también de que quizás no tenga esas mismas cosas o esas mismas oportunidades que yo quiero ayudar a otra persona. Entonces, por supuesto. No vale sí, la pena. Sí. Pero es algo que consideraría, claro
2: que sí. sí. Volviendo claro. al tema de, de, del, del lenguaje incluyente, yo les voy a compartir que en el trabajo tuve la, la experiencia de compartir con una niña preciosa que llega a, 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 esta, a esta compañía a la que yo pertenezco y dice, hola, mi nombre es un nombre masculino, pero no quiero cuando las entrevistamos que me llamen por este nombre masculino, o sea, mis documentos tienen esta identidad, pero yo estoy en un cuerpo equivocado, soy niño hay que empezar a leer más, a escuchar más videos y te lo voy a decir en mi punto, ¿por qué? porque yo tengo nietos, les comentaba, no sé aún mis hijas qué decisiones ah, o preferencias tengan, pero todavía vienen otras generaciones para las que yo pienso estar educada y dice, entonces, soy una niña, porque tú ves en sus facciones una niña preciosa que está en el proceso de convertirse o de transformarse en el cuerpo que realmente ella quiere aceptar, pero se siente atraída por personas de otro sexo. Quiere decir, soy el cuerpo de una mujer que quiere ser hombre con una identidad de mujer, pero me siento atraída por, diferente, eh, por hombres. Claro. O sea... Una cosa es la identidad de género y otra es la orientación sexual. Y otra es el sexo. Y otra es el sexo. Entonces, la gente. (risa) Entonces, ¿sabes qué mueve a todas las personas? ¿Sabes por qué se confunden las personas? No tú, no quiero decir que tú en este momento. ¿Por qué nos confundimos por el morbo? Morbo, sí. Cuando de esta ecuación que yo estoy haciendo, quites el morbo y lo dejes en un cajón y digas, ok, voy a entenderte como tú me lo estás explicando y cuando, cuando estés frente a una situación así, lo vas a entender y Mira. vas a desligarte, perdón, de esa duda de ¿y quién es la mujer en un matrimonio? Esas preguntas, hay preguntas que no tienen ni por qué hacerse sí, ni por qué verdad. responderse.
3: Y, y ahorita, de, lo, de todo lo que dijiste, lo único que a mí me importó personalmente es cómo te identificas tú. ¿Y cómo te sientes? ¿Con quién quieres estar? ¿Cómo quieres estar? ¿Qué vas a hacer?
0: O sea, no me gusta. importa y eso cómo
3: te que... ves. Exacto. Mí, si tú ahorita me dices a mí, Ernesto, desde el día de hoy ya no me llamo Gaby, me, me llamo Gabriel, y tengas maquillaje, tengas seno, lo que sea que tú quieras, para mí, tú eres Gabriel. Mm-hmm. Y mi deber... Como ciudadano, porque donde termina tu derecho empieza el mío y viceversa, es llamarte Gabriel.
2: ¿Sabes qué tuvimos que hacer? este Tuvimos una reunión, este, porque todavía no estamos educados. Y qué triste
3: que hubo que, que sí, tener Sí, tuvi- los reunión.
2: managers tuvimos que tener una reunión y decir, ok, vamos a implementar esto. O sea, hay que hablar con todos, que hay que hablar con ella, como ella.
3: ¿Y cómo y, te eh, sentirías tú como esa persona?
2: Yo, sabes que el, yo... Tengo comunicación, y ya no está que, trabajando que, conmigo. Que te
3: haga las preguntas a ti ahora. No, no, no. no. <risa> es, que,
2: es, que tú, es, que, es que en ese momento... Fíjate, la deficiencia estoy en un país de primer mundo. Con una educación de no sé dónde. ¿Qué porque imag- a mí me tendrían que haber, antes de haberla contratado a ella, a mí me tenían que haber preparado para recibir ese tipo de entrevistas y tener conocimiento de cómo manejar ese tipo de situaciones. Porque mira,
1: llegó a manos de Gaby que... Pues yo la considero culta, preparada, relacionada, tiene amigos gays, amigas lesbianas, etcétera. Pero le llega otra persona, como tú decías, a tus supervisores, a tus gerentes de, de, de plantas o de bodegas, que en su vida ha tenido una experiencia, va a decir, la corre. O le da un trato diferente. No le digo
2: es que ahorita están las horas ya saturadas.
1: O sea, pues Vete eh. para otro lado.
2: <risa> no, yo, yo lo manejé lo, lo mejor que pude. Este, ahí, implementamos esta reunión, hablamos con todo el personal, vamos a para que no porque es muy difícil, neta. Yo todavía batallo. Y, y, y Mira, Ella, es, ese es el problema. Y, ese es todes, el problema hasta que siento yo que no me lo sé. Amigue, todos, humane, o sea, está cabrón que de un día para otro. Implementes este vocabulario. Estamos de Y acuerdo? es ahí
1: la resistencia de la demás gente, muchachos. Sí, sí, sí Siento claro. que el que, que lo decías ahorita que las vacunas, ¿vacúnate o no te vacunas? O sea, llegan ustedes con una agenda o llegan esta muchachita con unas condiciones a querer imponer o cambiar.
2: Muchachita. Este.
1: todo un lenguaje que, que viene de años. O Les sea, aprende. viene, viene a cambiar el diccionario de la Real Academia Española. Imagínate, donde ha habido autores reconocidos que se han eh, declarado totalmente en contra de, la, de, de estos eh, cambios. Este Por ahí anda un clip de Jorge Ramos entrevistando, no me acuerdo a qué autor, y le lo manda la tiznada, le dice, no, sí. ¿cómo? Es que la lengua, defendiendo su punto de vista, también válido. Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Equilibras. Equilibras. Sí. El hecho de que una persona llega. No quiero que me digas él, quiero que me digas eh, ella. ella. Sí, sí, claro.
2: Educación,
3: educación, 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 educación. Punto y coma. Paciencia. Sí. No podemos venir y, y, y decir... Paciencia eh, de... Los dos, dos personas, todos, ¿no? Todos, 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 pero todos. Mira. De mi parte, como. De, de, de mi parte, como persona que quiere que entiendas, y de tu parte, como persona que debes aprender, porque van a cambiar, los cambios son buenos. Y va a pasar. Quizás no sea que hoy ni mañana, pero en dos o tres años,
2: va a pasar. Va a pasar y vamos a estar educados. ¿Por qué cuando tú le dices a una mujer heterosexual o que piensas que es heterosexual le dices: Ah, sí, señora, y tenemos el derecho de decirte. Señorita, por favor, porque eso sí está bien visto. Porque eso ya estamos educados. Porque, porque causa, siguen siendo minoría.
1: No, siguen siendo minoría, sigues,
2: Gaby? Pues o no sea, creas. O 11 sea, países
1: del mundo, 11 países del mundo condenan la homosexualidad con pena de muerte. Claro. Vuelvo a lo mismo. México no son 32, 26 Estados lo, lo aprueban. Estados Unidos, ya desde el 2015, ya este, reconoce tanto en instituciones federalmente. En Este, el matrimonio les da derechos como cualquier otra pareja, pero fue hasta el
2: 2015, muchachos. Lamentable. Pues, Entonces, sí. pues yo lo que, yo siempre me pongo en los zapatos del otro. Y no, y yo siempre, por ejemplo, cuando están atacando a los hombres en cuestión de una reunión de mujeres, digo, no mames, todas las viejas estamos bien locas. O sea, ¿cómo se atreven a <risa> echarle a los hombres? Yo no puedo actuar de esta manera, sería incongruente, y frente a una posición como esta, como esta, esta actualidad, decir, ¿cómo puedo decirle a alguien, señorita, por favor, y se va a ver bien? Y no le puedo decir, ella, por favor. O sea. Congruente con los actos, con lo que, lo que das, con lo que recibes, lo que quieres, con lo que, con lo que tú regalas. Claro. Creo que yo, por, en, en mi caso, yo estoy súper dispuesta a educarme en, esa, en ese ámbito. Te voy a decir por qué. Tipo político. O sea, porque te incluyes o te van a, tú vas a ser el excluido. Porque si bien dice H que es mayoría, porque, perdón, que son minoría, eso es lo que las estadísticas que nos muestran, dicen, pero si nosotros hiciéramos una real estadística, ¿cuántas personas realmente activistas están haciendo esto? Porque esto no es una modernidad. O sea, o sea es, no,
1: es, no, es, no es cuestión de moda.
2: No es ni moda. No. Ni siquiera es nuevo lo de la identidad de género, lo del transexual. No, transex, la identidad o sea, de no. género
1: viene de
3: 1970.
2: 30. Tre- te voy a decir que hay casos de 30. En India tienen sus propias estas personas que tienen los tres géneros, que se me olvida, trigéneros. Nosotros tenemos la a los muches. Muche, Muche sí. ajá. Muche y te, hablamos, y hablamos de, con, boda, con Jesús en la boda. Por y, 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 o sea... Hay mucho que nadie muy, leamos, Muy antigua. Muy antigua, 1930. Ahora la homosexualidad. Cuánto tiempo tiene? O sea, en los en los animales ¿En los existe animales? la homosexualidad sí, en supuesto. los delfines, en los monos, porque no yo no estoy hablando de que ya todo el mundo vámonos y tirémonos a la bisexualidad. No, cada quien es libre, pero hay que estar educados por para las, saber cómo por manejarlo. las
1: por la cultura machista que nos han inculcado a través de años las televisoras los medios de comunicación eh, las telenovelas las películas los la carros la religión Ese es otro tema imagínate García Lorca ni
2: siquiera,
3: siquiera empecemos con la religión García Lorca
2: o sea sí. la persona que mató a García Lorca uno de los mitos Dice que él entraba a todas las cantinas, tenían otro nombre, no, Cuevas, yo no sé cómo se llamaban, donde entraban y se reunían estas personas intelectuales o de la política y de altos mandos. Y la persona que lo mata entraba y decía, acabo de matar a García Lorca, le metí dos tiros por maricón, date cuenta. Pues mira. Entonces, Frida Kahlo era bisexual y ella nunca tuvo ningún tapujo en decir que era bisexual y estaba en, en relación con, con Diego. Sin embargo, ella era bisexual. Esto rompe para mí este, este mito que eh, si un gay eh, se, se sale del closet ya es más fácil que los demás. Impulsa a que otros digan, güey, pues ahí voy, ya saben, todo este, yo también. Pero no es que haga las cosas más fáciles. Estamos hablando de Frida Kahlo, de, de, de García Lorca. Fue asesinado por sus preferencias sexuales porque le decían que incitaba a otros a ser homosexuales. Él simplemente estaba haciendo una lucha para poder tener libertad sexual porque no podía disfrutar su sexualidad a través de esto. Vimos una película hace poco eh, que estuvo... a um, eh, que estuvo muy buena, la verdad, de época que decía eh, que eran todos los políticos tenían reuniones en Netflix, no recuerdo el nombre. El baile
0: de los 41. El baile, el
2: baile exacto. Bueno, ¿Qué más sí, educación 40. quieres? Decir? ¿El baile de
0: qué, perdón? De
3: los, los 41. 41. Okay.
2: Buenísima. Entonces, hay que no fomentar, una cosa es fomentar, empujar a, a, a que. Sea homosexual, eso no pasa. Yo creo que más bien hay que educarme para cuando se presente una situación frente a mí con alguien que yo amo, con alguien que yo quiero, con alguien que es de mi familia, saber cómo manejarlo, sin herir. Porque yo puedo llegar mañana y decir, yo ya no quiero ser cosmetóloga. Yo ya no quiero. Ahora yo quiero vender menudo los domingos. ¿Y me vas a juzgar? No. Es lo mismo. ¿Por qué si tú vienes otro día y me dices, qué crees? Pues ya no quiero... Ya, ya me decidí a decirte lo que realmente me gusta. Ya no me gustan los
0: hombres, me gustan los hombres.
2: Exacto. Okay.
1: ¿Alguno Sabía. de ustedes ha sufrido discriminación en, en alguna parte, en alguna etapa de su vida? ¿Y cuál fue? Sí, yo creo que sí. Yo, yo he sufrido discriminación
3: no solamente por ser homosexual, sino por ser por ser negro, por ser, por, por ser latino, por ser... Por, Guapísimo, por, por, por cierto. Gracias. Eh, Entonces, o sea, respeto. Sí, en, en, en el trabajo, en en, en, o sea, en en muchos lugares, de hecho, he hablado con Oscar hace unos hace unas semanas donde yo decía que... o sentía que tenía la necesidad de eh, imponerme como persona morena, latina, okay. gay. Eh, sin embargo, ya no es el caso. Eh, ya, ya, para, para mí ya no es el caso. Porque estoy en una posición donde ya no tengo que hacerlo. Estoy en una posición donde... Puedo cambiar eso en la compañía Entonces, eh, pero sí sen, Sentía mucho eh, Como se le dice en, en, en español Pero se dice microaggressions Que vendría siendo Micro-agresividad. Microagresiones uh-huh. eh, Ya sea por Sobrenombres o, o ciertas Cosas de, de que, que se salen de, de, de
2: Esto no es de, solo por las preferencias sexuales ¿En no. tu eh, caso Oscar? Yo, no creo
0: Dentro de Kansas, fíjate que sí, como por ejemplo, eh, he estado dentro de este esta discriminación, ¿no? Uh-huh. Porque yo trabajo, por ejemplo, en la industria eh, de la construcción. Ok. Yo no. Know? Pero... Eh, sí, o sea, obviamente si sí hay discriminación,
1: no, Es decir no te hablan, este, te ponen sobrenombres, sientes mirada, sientes que, por supuesto, eh, más todo cuando, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Por supuesto más cuando es este el sector latino uh-huh. siempre vas a sentir vas a sentir una discriminación en ese índole uh-huh.
2: ¿no? más de los propios latinos ahora pregúntame a claro. mí yo decía no es no únicamente por las preferencias sexuales, o sea mexicana no hablo bien inglés, estoy en el proceso de, de, de aprender. Y llegas a un lugar donde predominan los americanos y dicen, o sea, güey, yo llevo aquí 7, 10, 11 años esperando el puesto que te acaban de dar a ti. Uh-huh. Los mexicanos que hablan mejor español, e inglés o estas cosas, esto es, una, es un fenómeno social que las personas estemos en constante ataque a los demás, discriminación, pero lo más triste o lo más preocupante y que todos sabemos que no es un secreto, eso es un secreto a voces, es entre latinos. Claro. O sea, y, 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 y hasta yo me quedaba sorprendida cuando yo estaba en México y veía esto de que el peor enemigo de un mexicano en Estados Unidos es otro, ¿Otro mexicano. decía ¿no? yo, uh-huh. no mames, o sea, no uh-huh. puede ser. Y sí, es así.
0: Pasa o sea, absolutamente. Igual te digo, o sea, yo que trabajo en la construcción, este, digo... El bullying está ahí, el bullying está con tus mismos compatriotas, ¿no? O sea, siempre va a estar presente. Sin embargo, pues, ni modo, o sea, es culturalmente, o sea...
2: ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomes o cómo lo manejes? Y y lo peor es
3: es, es decir, el, el, el ni modo, ¿no?
2: Ya estoy aquí. Ajá, uh-huh. dices, así es que
3: se hace. Pasa, saliva es que pasa y, y, así así
2: y, y a lo que sigue. Pasa.
3: Y lamentablemente no se puede cambiar. O sea, uh-huh. pensamos que lamentablemente no se puede cambiar. Y si lo tratas de cambiar, pues peor te va, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces es, es esa idea de, de, de eso. También cuando eh, forma de, de microagresiones, por ejemplo, si te dicen eres... Eh, Hablas español y automáticamente asumen de que eres mexicano. Uh-huh. Um, todo sí, todo sí. lo que está debajo de la frontera para allá es mexicano. México. ¿no? Sí. Eh, no toman el tiempo de, de entender, de aprender, de educarse. Entonces también, o sea, hablamos mucho de el latino hacia el latino, pero tampoco, también se nos olvida del, del americano uh-huh. de la o, la... Del, o del norteamericano.
1: Uno como latino, latino. Eh, tiene como que identificados, no sé, ciudades, restaurantes... Lugares en donde dice, hijo, aquí hay mucho, mucho güero. eh, O aquí hay mucho moreno. Este, aquí no vas a ser bien recibido. Aquí no vas a ser. Uno como. como, Hasta hoy me enteré. Como, como, (risa) como persona, como, como este, como heterosexual. Ustedes como homosexuales, me imagino que tienen identificadas ciertas áreas en donde pueden ser rechazados. Las, 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 eh, las evitan, se arriesgan. ¿O simplemente no les dan esa importancia? Para mí,
2: no. Yo creo que tienen más identificados los buenos lugares. Gracias. Sí, déjame sí. te digo que si quieres, es que es lo que yo les mencionaba. No quiere decir que las otras personas no. No quiere decir que yo tenga una preferencia hacia los amigos gay, ni mucho menos. Pero afortunadamente como no sé si sea como una competencia entre ustedes eh, una competencia no sana no 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 voy a romantizar esto no una competencia de estar en constante evolución claro. estar en constante evolución física material próspera educacional todo esto entonces a qué te lleva esto a que vayas mejorando cada vez tu buen gusto
0: por supuesto buen
2: gusto por la gastronomía ...buena cata de vinos... ...buenos antros... ...la mejor música... ...o sea... ...me entiendes... ...o sea... ...el buen... eh, ...el buen gusto... ...en muchos sentidos... ...se desarrolla... ...creo que más... ...en ustedes... ...¿por qué? ...porque tienen ese... ...repito... ...como competencia... ...de decir... ...yo voy... ...lo que decías tú... ...con tu mamá... ...lejos de verte... ...no soy médico te empujo a ser mejor. Entonces sí. yo disfruto muchísimo de esta, de, de conocer personas y me siento afortunada de conocer personas como ellos porque yo tenía años que no bailaba. Te juro, como la semana pasada, mis zapatos eh, de las costuras se abrieron así de tanto que bailé. O sea, tenía ganas de ir al baño En eso que ponen salsa, ¡no! Yo me regreso y bailé como loca, de verdad, padrísimo el lugar. Había personas heterosexuales, había personas de todo, de trans, de todo. Y yo jamás volteé a ver como que ni nadie me molestó. Nadie se acercó a mí con, con, al contrario, recibía así como que, como siempre, ¿no? Lo normal, qué bonita. Entonces me sentí súper bien. Era la única heterosexual en un grupo de 10 personas homosexuales o con otras preferencias, y en ningún momento yo me sentí. rechazada, ni diferente, ni qué hago aquí, y si se me pega, y si, o sea, absolutamente te privas, lo que decía en un principio, te privas tú de conocer buenos lugares, de conocer y buenas personas, y y educadas, cultas, profesionales, jamás sabes, eh, eh, frente a las personas que estás, por eso es que a mí no me gusta prejuzgar Porque jamás sabes. eh, Tuve el honor de platicar con Jesús. Tengo algo pendiente con él, un proyecto. Fue un placer haber platicado, compartido. Tenemos mucha afinidad en muchos temas de cultura. Entonces, Ah. súper, súper conocemos personas en común, escritores, pintores. Entonces, fue una fortuna estar ahí. Entonces, yo creo que más que detectar donde no eres rechazado, ustedes, donde eres rechazado, ustedes tienen la libertad de de expresión y de estar en en los mejores lugares, ¿no? De tener ese buen gusto.
3: Sí, y y me encanta que hayas dicho que de de alguna manera es no romantizarlo, o o, o hacerlo bonito, o hacerlo... Porque en realidad yo creo que, por por ejemplo, para mí, es una respuesta de mi eh, de mi trauma. ¿Verdad? Por el, el, el... Pensar que mi mamá piensa que yo soy menos por ser gay. Y mi respuesta es, te voy a demostrar uh-huh. que yo puedo lograr más de lo que tú lograste. Voy a doblarlo, voy a triplicarlo. Ahora lo voy a hacer cuatro veces. Ahora me estoy casando con la persona que amo Ahora, Y todas esas cosas que quizás se vea como rencor, en realidad es como un, una un respuesta. Impulso. Y un, uh-huh. un impulso a lo que ese comentario que tanto me marcó.
2: Y, y si ya estás en este país, yo creo que lo correcto es que tú mismo te incluyas. O sea, imagínate si yo antes de ir a los museos, yo recorrí todos los museos de aquí... Eh acompañado de otro mexicano, entonces imagínate y pienso, oye, y nos van a ver como raros porque los mexicanos dos no mexicanitos y luego como que no van a los museos, no tienen esa cultura, no tienen esos hábitos de ir a los mejores restaurantes de las mejores zonas de aquí, o sea, porque seas mexicano no quiere decir que no puedas asistir a los eventos, a las obras de teatro que únicamente se presentan en inglés, que son nivel Broadway, o sea, nosotros solos nos excluimos claro. y no no nos metemos al ballet, por ejemplo. Pero... ¿Todo esto? Ahí, ahí viene,
1: viene, no sé, o sea, se sabe que la persona que emigra muchas de las veces trae una educación trunca. Es decir, a veces terminaste la secundaria y de panzazo. Hay gente en las primeras generaciones. Yo te apuesto que muchas primeras generaciones bien, llegaron con primaria ni terminada. claro. claro. El, hay una compañera de, de, en el otro podcast dice mis papás no saben ni leer
2: no el mío Entonces, tampoco imagínate y yo hice Entonces, en la escuela abierta o sea
1: creo que esa, esa esa idea de salir y de conocer viene ya de estas últimas generaciones de estos últimos inmigrantes que ya traen otro chip que ya traen otro chip de de, 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 de descubrir no vienen solamente a trabajar y a mandar dinero porque allá dejé a mi fama, a mi mamá a mis hermanos viviendo en peores condiciones o sea, es otro chip Se ¿no? ha cambiado así, así ha cambiado entonces, sí, yo, yo no yo no juzgaría así decir, vienes aquí y no, nunca has ido a un museo. Güey, no, yo, no. yo vine porque quería trabajar y sacar a mi, a mi familia no. que dejé no, no, no allá, ¿no? Entonces... Sí es generacional, sí Sí, tiene que ver mucho la preparación que tú vienes desde México y obvio, estás en un país o en una ciudad que te ofrece museos, buenos restaurantes, buenos antros y empiezas a descubrir y a a identificarte y a explorar, decir, me siento bien con este grupo, me siento bien en este restaurante.
2: No, yo no digo que yo no estoy juzgando, lo que yo me refiero es que tu pregunta fue ¿se sienten excluidos? No nosotros mismos nos Los excluimos. excluimos. Claro. Esa es mi respuesta. Sí. No vienes no, arrastrando... No vienes ese trauma a decir exacto. ¿y cómo me he visto para ir a tal lugar? Esos son traumas uh-huh. propios. Uh-huh. O sea, yo ahí no me meto porque no hablo inglés. Claro. Yo allá no entro porque ahí no entran gays. Yo, tú, tú eres el que estás haciendo, exclu- excluyendo a las personas. Personalmente. Tú, exacto. Uh-huh. Sí. O sea, tú eres el que te tienes que... Esos ya son traumas propios, creo. Uh-huh. O sea, yo no puedo pensar... Voy a entrar a comer ahí, pero ahí no entran mexicanos.
0: Es puro o güerito. O sea, no o no sea, pasa. Yo no. Soy,
2: eso ya tiene que ver con una autoestima claro. y, un, y un, unos... Ah,
0: Por su mar, ¿qué, ah, qué, qué, ¿Qué vienes arrastrando tú de México, de, uh-huh. de América Latina? O de Latina? tu familia, o mm. de todo Por esto.
2: Ajá, es. eso es más Y lo cuando que...
3: te pones a ver también, son, son otras cosas también dentro propias. Claro. Eh, no sé cómo vestirme para ir a un lugar así o no, o no me gusta ir a lugares así porque no sé desenvolverme, quizás, etcétera, etcétera. Y no Pero, tiene
2: que ver con la, con la preferencia sexual, o para sea, para nada. nada. Eh, en cuanto a lo que hablábamos también de, de cómo nosotros educar a la familia desde ahí, o sea, tienes un tío, tienes un hermano, tienes un primo, cuéntanos cómo tu mamá te platicaba de tu prima y de, de, tu, de, de ti, cómo había estas pláticas, cómo educaba en familia...
3: Sí, claro. Eh, bueno, después que, que finalmente eh, salí del closet, bueno, no salí del closet, pero le confirmé que si sí era gay y todo lo demás, tuvimos una súper discusión muy grande. ya tiene muchos amigos gays. Le digo, tú eres una hipócrita porque tienes amigos gays, pero te sale un hijo gay y ya no lo quiero o sea, uh-huh. etcétera. Luego de que ya poco a poco ya fue entendiendo, me supongo hablando con sus amigos, etcétera, eh, mi familia... y yo creo que tomaron un agua de algo porque <risa> hay mucho gay. Eh, y entonces ya mi mamá después poco a poco fue hablando de eh, con nosotros de... Sí, perfecto, son gays, pero no tienen que, que demostrarlo al mundo. No tienen que, que ir con un, algo en la frente diciendo yo soy gay. Una o sea, placa. Una placa. Y, y, y yo creo que yo siempre también he ido como muy muy basado en eso obviamente soy muy abierto y soy un libro abierto si, si, si me preguntan me paran en la calle ¿tú eres gay? yo le digo sí me, me importa o sea, no, no tengo tema con eso pero tampoco es algo que llevo una carta una bandera diciendo que soy gay ni todo lo demás no pero sí esa, esas conversaciones fueron parte de, de, eso, de con mis primos con mi familia con mis tías con mis tíos eh, con todos ¿no? y, se hizo ameno se, se hizo ameno Se hizo ameno Obviamente eh, Fue un proceso no, no es algo que va a pasar De la noche a la mañana Como dices tú De, de, de Aquí estoy Y soy gay y, Pero no Pero fue, es un proceso Muy lento para, y para Para nosotros Por eso digo Paciencia, paciencia Educación, educación Educación uh-huh. eh, Porque va a pasar Va a pasar, en algún momento va a pasar. Sin Primero embargo, es la
2: autoaceptación. Me imagino ese proceso de ser bien cañón. Y luego, claro. ahora, que porque no me vas a decir, si me, me aceptan bien, si no, me vale madres. O sea, no. Ajá. Obviamente tú haces cosas para ganarte la aceptación porque es la gente que tú amas, es tu entorno. Claro. no te A lo mejor no estás dispuesta a dar el extra esfuerzo en cuanto a cambiar de decisión sobre claro. lo que te gusta por complacer. Pero, Pero si, si puedes estar en aceptara. armonía, exacto, claro. estar en armonía, seguir conviviendo como una familia, obviamente todos queremos eso, claro, sin claro. ser excluidos. Yo me identifico totalmente, totalmente con los binarios, con los no binarios. No binarios. Te voy a decir por qué. Ellos sienten que nacen en un cuerpo y quieren otra cosa y esta confusión, ¿no? yo nací en una familia equivocada. Y sé lo que se siente perfectamente. Estar en un cuerpo, pero querer pertenecer a otra familia. Porque yo quisiera pertenecer a una familia que que fuera un un núcleo de amor, que fuera, y no estoy hablando del del mamá, papá, hijo, hija, no. Esa familia que se apoya, esos primos que se arropan, esa, esa prima que viaja para tu boda, esa persona que está pendiente de si te da una gripa, Yo por eso creo que yo nací en la familia equivocada, porque yo por muchos años traté de tener una familia unida y y, y era un peso sobre mi espalda. Cuando yo descubro que no no pertenezco a eso, siento que eso sienten las personas no No binarias. binarias. Entonces, si tú te pones y reflexionas, algo puedes encontrar con qué identificarte y puedes descubrir el sentimiento de las otras personas. Cuando no eres totalmente cuadrado y dices... En alguna situación emocional, yo me puedo identificar de cierta manera con, con, con personas que eligen o que tienen no. otras orientaciones sexuales, que tienen otro, otro intelecto, que tienen otras profesiones. Está dentro de mí. Algo con lo que yo tengo mucha confusión, no sé ustedes, Oscar, Ernesto, H, las etiquetas. ¿Por qué tenemos que decir él, ella, estoy tan totalmente de acuerdo en que sea un cambio, claro. porque eh, conoces una persona ustedes ya se casaron pero hay personas que están deseosas de ser el esposo la esposa, la mujer y tener esta etiqueta
1: a ustedes no creo que a ustedes les gustaría tal. que a alguno, no sé, legalmente o uno de sus amistades o en el trabajo, les preguntaran ok, este ¿cuál es tu apellido? Col, con todo respeto, este ¿quién es la señora Cole?
0: Nos lo preguntaron en la boda. Ok. Sí, tuvimos un tema, por ejemplo, un amigo, que es gay también, uh-huh. nos dijo, existe este tema de, por ejemplo, el morbo de la gente. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Uh-huh. Ya no existe. Uh-huh. O sea, hay que erradicar, erradicarlo de cierta forma porque realmente la sexualidad es muy amplia.
1: Pero ahorita el tema que mencionaba Gaby, de, de, de decir por qué ella, por qué él... Entonces es
2: que eso yo creo a lo que yo voy uh-huh. H es que ese también es un trauma personal el estar sí. deseosa de tener una pareja para que él me presente como la esposa o que él uh-huh. esté deseosa de por qué no me presentaste como tu esposo por qué no les dijiste que soy tu novio uy ya o sea eso qué o sea eso ya no Pero vamos eso a es lo trauma mismo. tuyo
0: vamos a lo no mismo no mío o sea, no estamos preparados todavía como para este tema uh-huh. eh, a lo mejor uh, Muchos latinos no estamos preparados para este tema.
2: Todavía. Ya las etiquetas yo creo que se deben de quitar. Sí. Y, y
3: también re- regresando al tema de, de, de quién es la mujer y quién es el hombre, ahorita mismo. Por
1: ponerle una etiqueta, ¿no? Por ponerle una etiqueta. Si están pidiendo, digamos, o sea, por si están pidiendo este ser reconocidos como matrimonio, claro. eh, no sé, legalmente en un acta de matrimonio. Debe, debe decir, señor, señora Que es lo normal, me imagino uh-huh. Este, la etiqueta ¿quién quién, quién, ¿Quién ¿Quién se va a poner la etiqueta de la pone, mujer? Ajá. ¿O no, quién es, se va es, a tener poner la etiqueta De la lo, señora o el señor? Lo,
3: lo bueno es que, bueno, ahora viendo nuestro nuestro proceso ¿O hay un acta de matrimonio especial de matrimonio, para... No, 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 CC. no, 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 no. El, el acta de matrimonio Gracias a Dios, está diversificado Ahora es inclusivo y todo lo demás ajá, Y toda la gente ah, tiene okay. raya y raya Señor, ah, okay, no dice señor bien. ni señora, ah, eh, lo, okay, cual, perfecto. lo cual es perfecto, ¿verdad? Porque, porque estamos hablando de instituciones federales que se están actualizando, donde dice raya y raya, si, sea mujer, hombre, perro, gato, te casaste con un hombre, perro, gato, mm. animal, sí, lo que tú es, que y te casar.
2: puedes casar con un mono de peluche, sí. o sea, sí,
3: sí, okay. y, y, y Y, obviamente, regresando al tema de de señora y y señor, o quién es la mujer, quién es el hombre en la relación, afortunadamente hemos, también como como sociedad, hemos evolucionado, sociedad homosexual, LGBT+, hemos evolucionado donde no hay identidad de género en una relación homosexual, por lo menos no en la mía. O sea, sexualmente, económicamente, socialmente, o sea tenemos el rol que queremos tomar en ese momento.
2: Ya se trascendió, ¿no? Más Correcto. allá de eso. Pero eso pasa también en, la, en las relaciones heterosexuales sí. actuales, donde dos personas están conscientes de que el dinero es un accidente, donde lo que tú que, si tú no quieres cocinar, o sea, ya, güey, tú no tienes por qué cocinar, yo no tengo por qué trabajar y ser el que aporta más. Si tú eres la mujer claro. y eres profesionista y yo no tengo una profesión. O sea, eso... Ya quedó atrás. Por Los que estamos quedándonos atrás somos nosotros con el hecho de seguir tomando y retomando estos temas. O sea, yo creo que ya es algo que tenemos que trascender. Etiquetas a un lado por el bienestar propio, pero también de las siguientes generaciones, porque puede ser que mañana llegue Eric o llegue Sofía, que es mi nieta, y me diga, oye abuela, ¿qué onda <ríe> contigo? O sea, no mames, o sea, abuele. Date... O sea, sí. Uh-huh. Entonces, ¿quién, no. se, va, ¿quién sí. se va a patinar? Yo. Yo creo que la vida, el proceso evolutivo me está dando la oportunidad de estar preparada para cuando estas situaciones se.
1: Muchachos ya para eh, ir cerrando este esta charla esta plática. Para ustedes ¿cuál es el mundo ideal? O sea si se pusieran ustedes a soñar o o o si pudieran ustedes describir un mundo ideal no sé en corto plazo ¿cuál sería ese mundo ideal esa sociedad ideal? Para mí, fuese
3: una sociedad donde nos aceptáramos tal y como somos. Y nos amáramos tal y como somos. Y nos apoyáramos tal y como somos. Si, si tú me dices que el día de mañana quieres ser un gato, pues... ¿Quién soy yo para decirte que no eres un gato? Eh, obviamente, estoy ex, siendo estoy, estoy extremista. Muy extremista, ¿no? Pero, pero una sociedad que tenga... Que tenga, que tenga esto... Aceptación una sociedad que, que sea un poquito más eh, um, kind y empática. Uh-huh. Empática sobre
2: empática todo. Si
3: tuviéramos un por ciento más de empatía hacia el prójimo, yo creo que este mundo sería 100 veces mejor.
1: Hace poco, esta semana, se dio a conocer, por parte del Comité Deportivo de Natación, una cosa así, la noticia de que no serán reconocidos los... Eh, ya no
2: son aceptados. Los
1: aceptados, los, los eh, trans... Transgender. 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 ¿Cómo se traduce? Trans, transgénero Transgénero en competencias eh, Femeninas eh, Hubo quien lo celebró Hubo quien vaya por fin Porque había como que esa Justicia, Desventaja. no desventajas. O sea, genéticamente creo que eh, Es bien tomada la, Esa decisión Creo una solución sería que entre ellos mismos Exacto. Compitieran uh-huh. Para mí pues, sería pues, lo, total lo ideal de acuerdo. Pero hubo también quien señaló, pues, retrocedimos no sé cuántos años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a ese sueño que, o esa sociedad eh, ideal en la que tú eh, te imaginas, en la que todo el mundo nos amemos, nos respetemos, eh, siento que entre la misma sociedad LGTB falta mucho muchísimo para que se pongan de acuerdo Dentro de la sociedad. Dentro de LGBT. esa sociedad. Para que ustedes mismos se pongan de acuerdo en ese tipo de detalles tan, claro. tan triviales pudiera ser. De sí. decir, entiendo que tu preferencia sexual sea esta, tu orientación sea esta, pero güey, tienes un cuerpo de hombre, no vas a poder competir con un cuerpo de una mujer. <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo luchar entre ustedes? ¿O cómo? ¿Quién, quién se encarga de llevar esta de acción? Educarlos a de ellos educar también. a sí. ustedes primero, ¿no? Sí,
3: primeramente... Eh, Quizás en mi sociedad hermosa y preciosa no quiero que me ames pero sí que me respetes y que, uh-huh. y que, que me aceptes. No, ni, ni siquiera que me, ni aceptes, que, que, que me aceptes y que tengas empatía. Amarme, no. Eh, y sí, tienes razón. Dentro de la sociedad LGBT hay homofóbicos. Lo hay. Eh, estamos hablando Clasistas. de. Racistas. O sea, hay fascistas. mucho racismo. Ir de racismo. Hay ¿Lasismo? mucho racismo. Sexualismo racismo, también. Racismo. Así es. Se- sexualismo de, de, de personas activas. Eh, ¿Saben lo que es activas, pasivas, sí. inter, in, claro. inter? Bueno, yo sí. sí. Uh-huh. Claro. Okay. Eh, de los activos diciendo, ah, porque las pasivas o porque los inter. <ríe> cuando es solamente un gusto, un placer sexual, sí. no quiere decir que porque sea una cosa es menos que otra. Y bueno. También cuando se habla del, del, del tema de, de ser pasivo o activo, hay una historia detrás de eso, ¿no? Uh-huh. Cuando en, en anteriormente a, hablamos de guerras romanas, cuando, cuando ganaban la guerra eh, o, 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 o ganaban batallas, la forma de, de, de despreciar a los, a los que perdieron era eh, tener sexo con ellos como pasivos, como personas, como domificándolos. Entonces, so, okay. existe ¿Cómo eso, sum, okay. esa sumicidad, existe entonces esa... Eh, Historia de 1800. Sí, o sea, no
2: es na- nada de lo que estamos 2022. viviendo ahora es, es nuevo. Entonces,
0: pero, pero bueno, retomando, por ejemplo, ahorita el clasismo dentro de los gays. Y más, por ejemplo, yo que vengo de, 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 de los latinos. Yo fui, yo acabo de ir a un bar y un chavo, bueno, o sea, un chavo americano, o sea, no me quiso atender por ser latino. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, existe dentro de... El clasismo también. Uh-huh. Sí, claro.
1: Entonces, estamos de acuerdo en que hay que trabajar entre Dentro ustedes
3: mismos... 100%. Sí.
1: Para luego llegar a una sociedad en donde por años y generaciones nos han dicho... Hombre, mujer, casita, el príncipe, el rey... O sea, toda esa generación y toda esa cultura... Que de pronto vienen ustedes a decir... Oye, este pues ya no me digas él, quiero que me digas ella. ella, o sea, ella. Entonces... Pero yo no, Como que que sea sea 100%, 100%, yo no creo que
2: sea yo eso, primero, yo no creo que sea primero, yo quisiera eso iba, aclarar a eso que iba. al menos yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que es en conjunto, y, y, o, y o sea, respetando al que, que no quiera yo no, entrar.
3: Que, exacto, que yo no pueda ponerme de acuerdo con mi esposo, porque vamos a hablar de un tema real, que yo no pueda ponerme de acuerdo con mi esposo en cierta cosa no quiere decir que tú no puedas respetar mi unión. Uh-huh. Entonces Exacto. decir que yo tengo que, pon- que Como comunidad me tengo que poner de acuerdo Para que
2: después yo Tú acepte. me respetes no. o me aceptes
3: uh-huh. no. no pienso que sea así Yo pienso, por eso digo, el respeto y la empatía Ustedes resuelvan su solución Ese no es el problema mío, ese es el problema de ustedes Ustedes lo resuelven, pero sin embargo, en, oh, perdón, sin embargo En el proceso que ustedes están Decidiendo qué van a hacer Yo lo voy a seguir aceptando respetando, respetando y teniendo empatía. empatía No me aceptes, no me ames Haz lo que tú quieras, no vayas pero a mis respetan. marchas gay, no pintes
2: tu casa de arco iris que ni siquiera muchos me dicen, a mí no me representa un arco iris wey. lo que es es mercadotecnia, están vendiendo arcoíris en Nike y en todas las uh-huh. mueblerías y eso no te, ni siquiera no representa No
0: te presentes a mi a eh, toma de proteo. No, Nada.
2: pero respétame, otra cosa es tú no porque veas a una persona muy femenina quiere decir que es ah, totalmente femenina Claro. Yo les comentaba que a mí, ahora que me corté el cabello, me preguntaban ¿Eres gay? Varias personas eh, llegando a la boda, obviamente me preguntaron oye, eres gay, pero mm. yo creo que pero yo no lo tomo mal, de verdad es que yo no claro. lo tomo mal, eh, no es como que esté acostumbrada. ¿No me te molesta? Merangue. Por supuesto que no, porque uh-huh. yo tengo muy definida mi sexualidad, mi orientación sexual, y yo les comento, yo añadí. Güey, yo me siento la mujer más femenina del mundo, yo me siento súper femenina, uh-huh. me encantan los hombres, eh, me siento atraída por los hombres. Entonces que vengan y me pregunten, eh, ¿no comes carne de puerco o no me vas a sentir mal? Claro. Si expl- <risa> o sea, todo es como, si yo tuviera un trauma, decir, güey, parezco como machorra, que es como uh-huh. les dicen, ¿no? Uh-huh. Así con despectivo, así, ay, pues me corté el pelo. Si yo tuviera esa inseguridad para empezar, no me cortaría el cabello y ahorita lo traigo largo lo he traído como tú. Uh-huh. Entonces, ese, eso es otra cosa que yo considero que está en mí, no en los demás. Tú me claro. quieres preguntar que si soy gay, no tengo problema en preguntarte, en contestarte sí o no. Y también tengo el derecho a decirme, piensa que parezco, piensa lo que mejor te convenga. Claro. Claro. También tengo ese derecho.
0: Claro. Por supuesto, el problema es tuyo, no
2: mía. Exacto.
1: Bueno, regresémonos un poquito a lo, a lo laboral. Eh, ¿Qué otras empresas tienen este puesto que tú tienes de inclusión? Muchísimas. Muchísimas. De, de hecho,
3: ya. Eh, prom- eh, hace algunos años, dos, tres años, como, bueno, muy poco, 10, 15 años, uh-huh. eh, ya hay posiciones específicamente diseñadas para desarrollar temas, proyectos, programas, eh, entrenamientos de este tipo de de este tipo de, de cosas. En, en el pasado, obviamente, eh, muchas personas generalmente de, del Departamento de Recursos Humanos han y, eh, ya identificado de que es necesario uh-huh. eh, tener grupos de afinidad, tener, tener grupos donde te sientas identificado con lo que eres, ya sea latino, ya sea asiático, ya sea gay, ya sea mujer, moreno, hombre, moreno, blanco, lo que sea. Uh-huh. Eh, se demostró de que eso es una de las cosas que eh, le da valor a la, a, 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 la a, compañía. A, a la compañía por parte del empleado sentirse incluido en eso. Ahora, obviamente, eh, estamos hablando obviamente aquí de un tema gay, un tema homosexual, etcétera, etcétera, LGBT. Sin embargo, como te digo, la inclusión, la diversidad, la equidad, no solamente habla de eso. Habla habla de la, de, de la religión, de las discapacidades, de... Que pensar si si yo estoy caminando dentro de un edificio de Amazon y viene una persona con silla de ruedas. ¿Cómo se va a sentir esa persona de que hay unas escaleras en vez de tener un,
2: una rampa? Una una rampa. rampa. Entonces, uh-huh.
3: muchísimas cosas. Eh, cuarto de... O, o un área para oraciones para personas que tienen que orar a través del día por su religión. Uh-huh. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Que Hablar. tienen que
2: ir a amamantar a sus hijos que y que tienen que, que, que ir a y tienen las salas en Amazon, por ejemplo. de, de maternidad. Tienen, y tienen una sala para una siesta también. Sí. Déjame Entonces,
3: son muchas cosas que se toman en consideración y, 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 y es una profesión que está creciendo mucho.
2: Es una estrategia muy inteligente. Obviamente, estas estrategias las manejan personas que no cuentan pesos o lo que sea, como nosotros. Esto tiene también, hay que hacer un paréntesis, acuérdense que yo les advertí que era la ruda. Si tú como compañía contratas personas con discapacidad, tú tienes más beneficios como compañía.
3: 100%. En
2: cuanto a impuestos, en claro. cuanto a muchas cosas como son las aseguranzas y todo esto. ahí claro. también hay que mencionarlo. Claro, 100%. esa es la otra parte.
3: No, no, no solamente discapacitados, pero personas ve- veteranas, que son personas de, de, de eh, retiradas del Army uh-huh. o de, uh-huh. de cualquier fuerza veterana. Eh, eh, personas de color. Claro. Personas de bajo ingreso. Eh, Por eso que, pequeño dato, si si estás eh, llenando una aplicación de trabajo y te preguntan tu sexo, tu color, todo ese tipo de cosas, eso va incluido ahí. Obviamente, ciertas compañías lo hacen como un comodín y otras compañías que no, que en realidad sí lo toman muy serio. Muy serio. Eh, Y y obviamente, sí, es, es... Es muy diferente, obviamente, de de compañía en compañía. Sin embargo, eh, sí se toma en consideración, sí es parte de los impuestos. Por
2: supuesto. Es es muy grande. Sí, Sí, y ahora las aplicaciones que se hacen, ya sea en línea o las las aplicaciones en papel que tú puedes llenar, hay compañías en las que te dan la opción femenino, masculino. Masculino No no, quiero contestar. Mm Y también en en los lugares que son legales, Tú vas y llenas una aplicación para algún trámite legal y también ya te dan la oportunidad de poner femenino, masculino masculino, o o no quiero contestar.
3: Correcto, sin especificar. Y eso es parte de la inclusión también. Pequeñas cositas que uno a veces ve y y pasa por alto eh, son son parte de la inclusión. También en en cualquier tipo de... de, Posteo laboral o, 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 de, para, o para buscar trabajo o promocionando un trabajo. Eh, algo tan pequeño como decir se requiere un diploma o experiencia también es aceptada. Eso es inclusión porque estamos entendiendo de que no todos tenemos la posibilidad de ir a una universidad. No todos tenemos la posibilidad de estudiar. Sin embargo, yo tengo 10 años de experiencia que vale Quizás hasta más que un, que un, que un, que un universitario, título ajá, universitario.
2: Wow, eso sí. es información. Eso es una inclu- y, y, es una inclusión. Esa inclusión. Esa uh-huh. es información que puede alentar a muchas personas que dicen, no, pues que yo no tengo un título, tengo toda la vida trabajando aquí, se habría cómo solucionar cualquier situación. Claro. Pero eso, eso es... Hay es... compañías
3: y las compañías, compañías muy grandes, están tomando eso. Eh, hay compañías como Capital One, que son, uh-huh. li- son los líderes en inclusión, diversidad y equidad. Wow. Estamos hablando de Wayfair, que Wayfair vendría siendo como casi similar a Amazon. Amazon, Facebook, bueno, que ahora es Meta. Eh, eh, estamos hablando de, de muchas compañías que se han vuelto líderes en, en eso, que están entendiendo de que no únicamente tener un título es importante, pero también o... Eh, o algo equivalente que es la experiencia. Por ejemplo, si tú eh, y si creaste programas por 10 años, tú sabes lo que va a pasar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Eh, a diferencia de alguien que tenga un título que quizás está aprendiendo y no tenga tanta experiencia como tú.
2: Claro. Y esto, esto abre el, el camino, pautas, a muchas cosas, eh, yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo que nos hayan brindado esta plática, fue muy amena, muy placiente gracias por estar aquí con gracias. nosotros por, por atreverse a hacer esto eh, sé que no les costó mucho pero, no. pero de verdad que es muy reconfortante escuchar este tipo de, de testimonios y igual a alguien que nos está escuchando viendo este podcast le va a ayudar Ojalá que sí. A crear más dudas o a a, aclarar aclarar dudas. O a que se
0: siente identificado con. Con alguno de nosotros, ¿verdad? Con la
2: mamá abuela que quiere ser. eh, que quiere ir en el camino. Porque también yo soy como los políticos. O sea, también no todo es nomás por buena gente. O me incluyo o me dejan fuera. Entonces yo quiero estar dentro de. Así, ah, es. así es. Pues eh, algo más, Javi? Pues muchas gracias nada más a todos, este aclarando que todo esto son criterios uh, propios, a título personal. A título personal.
1: Así es. Gracias. Pues muchas gracias muchachos por haber estado con nosotros, Oscar, Ernesto. Algo
2: que quieran. Algo compartir? más que
1: quieran este, compartir ya para cerrar este episodio.
3: Seamos más amables, seamos comprensivos, tengamos empatía
1: y lo demás ya
0: yeah. viene de sobra. Perfecto.
2: Gracias. Pues
1: muchas gracias a la gente que se conectó, gracias, les recordamos que mañana está disponible en YouTube en Spotify y también en Apple eh, Podcast en versión audio este episodio eh, si les gustó, compártanlo. Eh, el feedback que nos dan el, con los comentarios también todos son bienvenidos y por supuesto estamos muy al pendiente de esta de esa situación. Así que pues muchísimas gracias. Episodio 14 se logró. Gaby, lo Muchas hicimos. Muchas
2: gracias, H. Gracias Muchas a ti. Gracias, eh. gracias
1: a ti. Gracias a toda la gente que se conectó y pues eh, de nuevo cuenta, gracias.
2: Gael, gracias. A, gracias Gael. a nuestro
1: director que ya regresó, ya está por allá. Sí. este en la cabina, en,
2: la cabina en,
1: el, en el pasillo
2: Muchas gracias. y es que nos
1: regresamos al, al set donde iniciamos estos dice
2: que uno siempre regresa a, a donde fue pues, pues. ah. por supuesto regresamos
1: a donde iniciamos este, este episodio y este
2: amor, todo es amor, el género no define el amor el amor no define el género, nada más es querernos. El aceptarnos. amor
1: no tiene género. Exacto. Es el nombre de este episodio. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Hasta gracias. la próxima. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Hasta gracias. de Roja. Cada jueves un episodio nuevo.